0: ai é, é, Deus, é. eu não sei como vai ser só deixar tudo o que será o que será que será nada na para na na falar na o que, que será posso menino é, certeza será, que não é. vamos lá the morning train vem esta, esta música dispõe me logo vem logo vim. logo é mesmo incrível. Neste dia estávamos em 1904 e morria em Saratoga. Saratoga. Já te é Califórnia? Não, é Nova Iorque. Não está Nova Iorque. Nova Iorque. Saratoga. 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 Não, não me diz nada. Sarah Matos, também. Olá, olá. Saramago também. Saramago. Mago É <risos> verdade. Sarah Norton. Um, muito giro. Uh, isto fica no estado de Nova York é verdade. E ele tinha 79 anos. Ah, ah pena, pena. De é novo, não somos nada. Falo do professor, professor americano Charles Dode. Dode? Dode. Ei, Dode. Ei, é dude? Era, era Dude primário. Depois foi Dode. Era Dode. já disse. <risos> Vamos lá saber quem foi. Este boneco. Este boneco. Isto é um boneco. Isto é a um melhor de sempre. É um boneco. Esculpa, isto é a melhor de sempre. Resulta sempre. <risos> o nosso Charlito. O nosso Charles. Esquece é assim que se lê, não É como é uma sapataria Charles. Charles Clássica. Agora é um Burger King na Opa, rua. Pouca na rua vergonha. Já do... ah. tá deviam ter lá a enfiar um pé num oh, hambúrguer. Pá, gravíssimo. Ele <risos> nasceu em 1825 em Madison, no Connecticut. Olha, melhorou. Já fui ver também. Quer dizer, melhorou. Onde morreu não é grande coisa. Disse que é Estado de Nova Iorque, mas aquilo é muito é muito fora. Está lá para cima. É, sim. Mas é Toga Springs. Deve ser bonitinho. Posso ver logo? Sim, sim, claro. É, ela muito é menina lá para cima. Já está. Está Já é quase Canadá aqui. É, sim, claro. Fica muito perto disso. Claro, pronto, ninguém tem culpa do sítio onde nasceu, claro. e muito menos do sítio onde morreu. verdade, não. um bocadinho, já vamos ver como, não No início da sua juventude, ele trabalhou com o pai como sapateiro, mas depois acabou por ir estudar para Yale. Bem, bem bom, bom. Olha, grande avanço. Muito bem, é verdade, foi fixe. Ele depois mudou-se para Saratoga, casou e abriu com a mulher uma escola interna. É, portanto, era uma escola interna. Sim, sim, eles, eles nunca chegaram mesmo a abrir. Era uma escola não, para era, raparigas, é, mas era interna. Sim, sim. Era muito lá no dentro. É? Ah, eu tenho que escrever isso. <risos> no colégio tru... interno. Ou seja, ah, vamos sim. abrir um colégio, mas interno. Ou seja, não precisamos de despesas com professores, uhum. com instalações. É um colégio dizer, eu, eu, interno. ou lembrando de uma piada para desenhares. Que era. Não a dizer. Não me vou alongar. Mas eu já fiz, já fiz com ioga Fiz ah, uh... uma professora de yoga que diz na primeira aula eu não me queria alongar muito. Ah, <risos> tá, é pior, pai, que que pior que discos pedidos. Pior que fazer muitas. discos pedidos contigo. É a pedir a canção <risos> que acabou <eu> <risos> <risos> tipo, de Ah, Eu pensei: tenho que dizer algo Tenho que dizer algo. Já fiz, já fiz É muita coisa. É, é verdade. Mas agora ficámos com esta colégia interna. Sim, 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 sim. Não sabe esquecer, vamos esquecer. <risos> bom, e então, claro. Era, era o que eles vão fazer para o resto da vida É gerir esta escola de para, para, para raparigas uh, E estas raparigas vinham de muitos lados Do, do estado, do, do sítio do, uhum. de, Se cidade até do país Para estudar naquela naquela escola E vinham todas de um meio de transporte Novíssimo meio de transporte O comboio era mais ou menos uma novidade E vai ser assim que o nosso Charles Se vai a perceber de um grande achaviscal Que andava a acontecer por os comboios É que uma pessoa a viajar sozinha A coisa nem, nem se reparava muito Só quando estás à espera de pessoas que vêm de muitos sítios Diferentes, deu para ver a confusão que aquilo era, isto por cada cidade. E eles vinham dizer, e as três. Cada cidade tinha a sua hora diferente, uhum, claro. é? o que é uma grande confusão, parecendo que não. É porquê? Porque o ponto de referência para cada lugar, desde o início da história, em boa verdade, é a altura, o ponto de referência é a altura em que o Sol está no seu ponto máximo, aquilo uhum. que nós chamamos o meio-dia. Que não podia, podia não ser necessariamente no relógio Quando não uh -huh. se existia relógios E que em inglês se chama high noon Tudo bem? high noon, <risos> tudo? Está tudo? <risos> tá tudo? Noon Hi noon Noon Está tudo? Noon Claro, as sociedades agrárias Quando nós vivíamos Vocês viviam da agricultura <risos> Cá estamos Ao longo de toda a história da humanidade A precisão do tempo era completamente indiferente O sol ditava a hora, quer dizer, não é o é um momento, a sei lá não, Era bem a hora, era a altura a do, altura a altura do dia. dia E algum Dar ritual a associado dia. a isso Olha, bora comer, bora, bora apanhar, rezar Bora apanhar bora... no lombo bora... para qualquer coisa, não é? Sim, Seguida... sim. Sim. Exatamente, tal e qual oh. era assim E assim seguimos milhares e milhares e milhares de anos Mesmo depois da industrialização E nas cidades, quando passou a ser E uh, inventaram-se os relógios mecânicos E o tempo passou a ser contado Com essa ideia das horas e dos minutos E isso passou a ter alguma importância Claro, era uma coisa que importava naquele lugar não claro. interessa-me saber que horas são aqui ou marcámos às 23, quer dizer, é indiferente o que é que interessa saber a que horas é que são em Paris eu estou em Roma pergunto, Tiago, não, Tiago, responde-me agora só para, para dar aquele ar de internacional que hora é que tens no telemóvel? ah, tenho as horas daqui de Amsterdão agora porque até mesmo a velocidade que as pessoas conseguiam deslocar não chegava para ser um problema. Tu dava ah, este Paris, uh, davas a pé ou de uh, burro? Não é? Ou de cavalo, uhum. o que é que interessa? <risos> lá, que chegavas lá, vias horas. <risos> É verdade. Só que começaram a aparecer outras tecnologias que lixaram este esquema. Primeiro os telégrafos, com as transações bancárias, uhum. como é que tu dizes, como é que tu marcas a hora de um telégrafo, não é? Quando estás a mandá-lo para outra cidade. E, sobretudo, os comboios, esta revolução nas, em que, muito mais rapidamente do que sempre, tu passas de um sítio claro. para, entre para, para, para claro. outro. Entre estados, entre cidades, entre tudo. Sim, sim. Uh, claro, não é uma questão que tivesse, já tinha aparecido antes, claro, por causa da navegação. Ou seja, a navegação já tinha percebido que isso era um problema. E é assim que nasce em Inglaterra o Real Observatório de Inglaterra. Em... Ainda no sé... nos finais do século XVII, portanto <risos> era uma coisa já bem antiga, nos arredores de Londres, numa cidade chamada, num local, chamado Greenwich. Já agora fica essa informação que em inglês estes dados não se lê. Greenwich. 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 Que uh, ainda hoje é o ponto de referência para o mundo inteiro. Uhum. É a primeira tentativa de arranjar um tempo que fosse padrão. Só que servia apenas para o mar. Cada cidade continuava com as suas horas diferentes. Agora já percebemos que vai ser um problema no caso dos horários dos, dos comboios E vai ser precisamente pelo horário dos comboios Que a coisa vai pegar Em 1840, as companhias ferroviárias Estabelecem um tempo uniforme Com cronómetros entre si Alinhadas com Greenwich Que se chama assim a hora ferroviária Isto vai se espalhar depois pelas cidades Havia a hora certa Que passava a ser transmitida por telégrafo Que depois se chamava isto hora local Estão-me a seguir uhum. Por exemplo... Só que isto pouco tinha a ver com a vida das pessoas Era para os comboios especificamente Em Londres, algumas cidades inglesas Não só Londres Os relógios públicos tinham dois ponteiros Um para a hora local E outro para a tal ah, hora certo. Que entretanto se chamava Greenwich Mean Time Tempo médio de Greenwich GMT, GMT uhum. que uh, é o tempo uh, por coincidência geográfica, é o que nós usamos em Portugal, é Portugal pois é. que é. adotou a hora legal em 1912. Ficam também com esta uhum. informação. Só que percebeu-se que não podia haver uma hora igual para todos os lugares, não é? Só dentro de Inglaterra, por exemplo, quando é meio-dia solar, portanto, quando o sol está no pico em Bristol, já passaram 10 minutos do meio-dia solar, por exemplo, em Londres. E vocês perguntam realmente porquê? Realmente porquê? Eu explico, Tana <risos> Porque a terra Ao contrário do que tu andas a veicular nas redes sociais Não é plana É redonda Pronto. E tem uma curvatura Acabou-se o sonho Pronto Estão a perceber? A curvatura Pronto. Lá teve, isso. Sério, quanto mais é ilusão. Mesmo. Quanto mais nos afastamos de Greenwich, maior vai sendo essa diferença. Com os telégrafos pelo mundo inteiro, essas diferenças tornaram-se absurdas à medida que se vai espalhando o telégrafo aí pelo mundo inteiro. E surgiu então a ideia de acumular essas diferenças todas. Em minutos, em incrementos maiores de horas E criámos aquilo que se chama um fuso horário O primeiro lugar do mundo a adotar um fuso horário foi a Nova Zelândia Que era uma colónia britânica uhum, que provavelmente tem uhum. experiência, não é? Precisa-se correr mal também o que é que vai acontecer Quem é que se vai queixar? Nós nem percebemos uma palavra do que eles estão a dizer <risos> Isto... Isto era baseado na longitude em relação a Greenwich ou seja, 11 horas e 30 minutos de diferença, então a perceber, estava uhum. lá no caso de, da Nova Zelândia. A divisão do mundo em fusos só aparece em 1858, da cabeça de um cientista italiano que dividiu o mundo em 24 fusos, tal como temos agora, claro. Cada fuso tem 15 graus, 15 graus, 15 vezes 24, Ana, são 360 graus, que é a bola que é a terra que é uma bola, <risos> mais uma vez. Mas acho. eu não digo que não seja uma bola, é que é chatada. <risos> por acaso, é nos polos, nos pós, nos pós. Está que limada. Já tirou já é muito mal, aquilo. Está a sardinha no algar. Exatamente. Este sistema ainda não servia a todos os países por causa da sua extensão. Há países enormes, não é? Pois. Não podia ser a mesma hora, por exemplo, em Nova Iorque e em São Francisco. Como é que era o problema? Que seria. Então, é verdade. E foi aí, foi isso que percebeu o nosso Charles que os próprios países tinham que criar fusos horários dentro de si, ainda que tivessem que alargar os 15 graus para criar zonas de tempo, fusos horários dentro dos seus próprios países. Ele fez as suas contas, criou. Os que não são os, as, as, as time zones que existem na América uhum. hoje. Ele disse uma para o Pacífico, é, é, aquelas que existem. E foi bater às portas as companhias de comboios que estavam muito pulverizadas na altura, porque cada linha era gerida, havia 500, mais de 500 foi, companhias. Foi um grande negócio, um bom foi, claro, foi, 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 foi. Um mercado é, privado. E, e mesmo na. Eu acho que elas só são públicas, mesmo na Europa, bastante mais tardiamente. Pois pois. Só que cada linha era ocupada por era uma empresa que geria, portanto, tinhas 500, ias lá bater à porta. Doutor Carvalho, não Doutor serve... se... Simões. Simões também. Eles não, não lhe prestaram muita atenção no início, é verdade que não, mas lá acabaram por perceber que aquilo era a melhor à altura e assim, graças ao nosso morto, os fusos horários passaram a ser verdadeiramente úteis com as criações das zonas dentro dos países. A Rússia, por exemplo tem 11 fusos horários dentro do seu território. Que incrível. Alguns... É incrível mesmo. Alguns são artificiais para evitar que cidades que sejam vizinhas fiquem com horas diferentes. Estica-se um pouco para um lado, um pouco okay. para o outro, para fazer sentido, não é? Claro. Para caber claro. dentro do segmento, não é? Na ideia de... As linhas que tu olhares, o fuso horário... Não faz uma linha correta uhum, Porque os sim, países então, é? acompanham as fronteiras dos países Ou dos Estados, por Ué. exemplo no, uhum. no caso da América Tudo da cabeça deste, deste homem que percebeu que tinha que, ser, tinha que ser feito assim Há exceções Quase todos os países fazem por hora uhum. Uma hora de diferença Mas há exceções, a Austrália e o Irão Têm fusos de meia hora E no Nepal há até fusos de 15 minutos dentro de si para acompanhar exatamente o, 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 o sol. E até há uns países que têm a mania que são giros, por exemplo, a China e a Índia, que são países gigantes. <risos> tem muito mais que 15 graus do seu território, usam apenas um fuso horário hum. dentro do seu território. Quem viaja na, na Índia, já se deve ter apercebido disso, pelo menos antes de chegar e começar a fumar aquelas coisas que eles fumam lá na Índia. Uhum. Uns, e depois, há países que, que escolhem pertencer a um fuso horário diferente daquele que a geografia ditaria, por conveniência até com os vizinhos com quem tem relações comerciais, para não ter uma hora de diferença em termos de escritório. Não é? Nós sabemos isso, de ligar para Paris e estar sempre a fazer as contas. Sim, sim. Porque, sim, sim. Ai, não são são sete da manhã em Paris sim, sim, não é claro, a bolsa claro, ou estas claro. Coisas todas. claro, a Argentina por exemplo escolheu fazer isso alinhar-se com os seus países os seus vizinhos para não ter uma hora a mais que é mesmo chato até na bolsa em tudo claro. é desagradável. e foi o que fez a nossa querida Espanha que devia ter devia ter a mesma hora que Portugal mas que escolheu alinhar-se com uh, Paris eu fazia exatamente a mesma coisa com certeza não é a Espanha estamos bem com isso Quanto ao homem que pôs isto tudo a mexer, ele teve um dos finais mais tristemente irónicos dos quase mil mortos que nós já aqui trouxemos. É verdade. Vai ficar nos nossos registros. Num dos seus muitos passeios habituais lá por Saratoga, ele dava passeios diários lá para pensar nas coisas na sua cabeça, estava a atravessar precisamente uma linha de comboio e acabou por ficar. Oh. oh, meu Deus! É verdade. Eu gosto de imaginar que as suas últimas brevíssimas palavras tenham sido. Está adiantado <risos> O Charles Dog <risos> Está, Está adiantado Faz hoje 119 anos Bravo